0: al secretario del departamento de educación el profesor Eligio Hernández, muy buenos días secretario gracias por estar con nosotros muy buenos días, muy buenos días. secretario, se corrigió el problema que hubo eh, de la vulnerabilidad de seguridad en, en la plataforma de Microsoft Teams que, se utiliza, que utilizan los maestros para poderse comunicar sí, este, al
1: siglo del no de, de, de departamento de educación confirmó que se había trabajado en la instalación de nuevos filtros. En la mañana de hoy vamos a haciendo varias pruebas en diferentes puntos de Puerto Rico este, y debemos de tener la misma que en de que es este, para todo el sistema educativo.
0: ¿Y cuál era la, y cuál era la, la situación que ustedes encontraron? ¿Cuál era el, 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 el hecho de seguridad que, que había en la, en la plataforma?
1: Eh, eh, la plataforma en su totalidad estaba, estaba funcionando a su capacidad sin ninguna dificultad. Eh, y lo que nosotros detectamos es un alcance interno del Departamento de Educación y específicamente de uh -huh. los privilegios que tienen los usuarios, por lo tanto, eh, lo que pudimos detectar es que en el caso de dos escuelas de la totalidad del sistema no se validó en ninguna obra, que es algo bastante mínimo, eh, eh, datos que eran de un grupo se podía ver a través de toda la escuela. Porque pretendemos que la información de lo que ocurra en un grupo o un salón tiene que ser privilegiada o confidencial de este maestro, de este grupo en particular. Así que estamos instalando unos filtros adicionales para restringir la capacidad de visualización eh, eh, como lo habíamos detectado anteriormente.
0: Sí, básicamente, y a ver si lo estoy entendiendo, básicamente lo que estaba pasando era que eh, este issue eh, le permitía a otros maestros y otros estudiantes ver otros grupos de que estaban eh, asignados en esas escuelas. Eso es correcto. Por lo tanto, mm. eh, eh, datos estadísticos se publica
1: una lista de estudiantes del grupo 62 y el resto de la escuela podría ver las listas del grupo 62. Así que mm. está, eh, trabajamos con eh, los eh, controles para publicación de este tipo de documentos. Hacemos las pruebas de validación, esto, continuamos con las pruebas de validación en el día de hoy y en la tarde debe estar lista la plataforma.
0: En términos de la entrega de los materiales tecnológicos eh, para los estudiantes particularmente, ¿cuántas eh, computadoras se han entregado ya al día de hoy?
1: Hemos entregado alrededor de 300 computadoras, eh, continuamos con la entrega este miércoles de aproximadamente mil computadoras, Jonathan. Uh -huh. El de la del COVID nos ha obligado a cambiar la estrategia de entrega. Okay. Anteriormente teníamos el complejo serial donde se citaban a las personas que entraban dentro del complejo serial para eh, recibir los equipos. Lamentablemente ahora eh, tenemos que hacer todo en modalidades de servicio. Esto complica enormemente el panorama uh -huh. porque... Eh, eh, tenemos que tener quienes van a, eh, a dirigir el tránsito. Eh, 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 las citas son por eh, grupos, así que es importante que eh, las familias deben de estar pendientes, sobre todo de Ponce, Peñuela, Guánica, Guayalilla, mm. las llamadas de nuestro personal para decirle el día y la hora en que deben de pasar a recorrer las mismas. No pueden asistir en otro momento porque se nos complica el panorama, porque se van por ejemplo, moviendo la totalidad de eh, tablets y de eh, laptops de mm. una escuela y de esos parados al estudiante y al grupo. Así que si nos llega eh, personas que no corresponden en el turno, no les podemos atender. Así que es importante seguir las interrupciones
0: del equipo del departamento de educación. Secretario, del, del número que usted me está diciendo, y yo entiendo la complicación que ha provocado la situación de mm. la pandemia. Eh, Creo que van como un poco lentos, retrasados en esa entrega de materiales tecnológicos. ¿O ¿Usted está satisfecho con el ritmo que van? Bueno,
1: este en el caso del
0: school, esa es una
1: falsija que tiene que ser implementada. En el caso de restante de las escuelas, si ya diez 10.000 computadoras.
2: Uh -huh.
1: Esas 10.000 computadoras van a llegar directamente a las escuelas y va a hacer la entrega desde las escuelas. Okay. Así que eso va a acelerar el proceso y Jonathan. Lamentablemente, esto corre por el proceso de impugnación de unos compañías de médicos edicóstico. Y uh -huh. si eso no hubiera ocurrido, y si hubiese sido una impugnación, que fue que el Departamento de Educación hizo las cosas mal, pues perfecto, eh, asumimos la responsabilidad de la toma de decisiones, pero el mismo tribunal dijo que se este, mintió al tribunal y se cometió información falsa para, eh, y retrasó este proceso. Así que eh, esa parte de que estamos atrasados, de que no han llegado a tiempo, pues se debe a una compañía inestropulosa que mm. viciosamente llevó a cabo un proceso eh, de impugnación de su mm.
0: Secretario, Secretario, eh, en términos de la, de la disponibilidad de servicio de internet, me, me han escrito algunos, a, a, algunos maestros un poco preocupados con el tema, y no sé si ustedes tienen algún tipo de plan para atender esta situación, y es que, por ejemplo, hay maestros que viven en zonas que su servicio de internet no es el mejor, o el que tienen, pues no funciona bien o, o no tienen, punto, en su casa, lo tienen en su celular. Eh, hay, el, el departamento está contemplando o, ofrecerle algún servicio o estipendio adicional para que puedan adquirir un servicio de internet o qué plan eh, están manejando para esa situación.
1: Bueno, el Departamento de Educación ha separado 52 millones de dólares para trabajar con el tema de la conectividad. Uh -huh. Es un reto impresionante. Ya todos los maestros recibieron computadoras nuevas. Así que vamos, primeramente, el paso número uno, la eh, disminución de la brecha digital con la adquisición de los devices y las entregas. Uh -huh. Estamos trabajando con apoyo de negociadores, de comunicaciones, eh, diversas opciones para este, garantizar conectividad.
0: Que, que ¿esas acciones podrían incluir algún estipendio para, para pago de servicios de, de internet o, o algún servicio Eso, de internet?
2: Eh, 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 hay
1: un equipo de trabajo que está trabajando con ellos y okay. está mirando un abanico de posibilidades el secretario en ese momento no tiene contacto directo con las compañías privadas porque entonces va a haber un contrato mm. entre el departamento de educación y esas entidades mm -hmm. así que eh, se con las reuniones que hemos tenido que se está mirando este abanico de posibilidades okay. para que ellas se puedan aplicar.
0: Así que, que hay? Que hay eso, eso está, digo, entre algunas de las posibilidades, está sobre la mesa atender ese asunto de la conectividad. O sea, ustedes lo han reconocido que es un reto particular. Sí, eso es correcto. Eso es correcto, sí. eh, Estaremos bien pendientes sobre ese particular. Ya para finalizar, con esta situación del COVID y los últimos números que hemos tenido, ¿cuál, eh, el, ¿cuál es el plan si alguno de retorno al salón de clases eh, en este semestre escolar? Bueno,
1: eh, el tema del Departamento de Educación está en evaluación y evolución continua. No puede haber una determinación absoluta del Departamento. Eh, va, están habiendo unas reuniones entre el Task Force de Salud, el Task Force Económico, junto a la señora gobernadora para el anunciamiento de la próxima orden Ejecutiva. Una vez esto se concrete, eh, nosotros vamos a tener reunión de forma inmediata con el equipo de salud para ver el alcance en el escenario educativo y de ahí ajustando esta toma de decisiones. Así que, eh, en, como hago en todas las entrevistas que me he hecho y en todos los medios, yo invito al pueblo de Puerto Rico que, por favor, mantengamos y sigamos eh, las reglas de juego para la prevención del covid esto beneficia al sistema educativo, beneficia a las comunidades, a la economía, al sector de salud, así que siempre te invito a que si queremos que nuestros niños puedan iniciar un semestre o un año académico más adecuado, dentro de una circunstancia menos limitante, tenemos todos que hacer un esfuerzo extraordinario.
0: Estaremos bien pendientes. Secretario, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Muy buen día. Nosotros amigos, profesor, y... la línea telefónica a Edwin Morales Lavoy, quien es el vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Muy buenos días a ti y a todas las redes de Bueno. Buen día.
0: Gra gracias por estar con nosotros. Hablamos esta mañana con el secretario del Departamento de Educación y nos reconoce que hay problemas, particularmente con el tema de la conectividad de los maestros y que están atendiendo uh -huh. esa situación, pero eh, nos habla de la entrega de, lo, de las computadoras y los devices. Eso ya, que usted tenga información, eh, ¿en qué estatus está la entrega de computadoras a los maestros en Puerto Rico?
1: Bueno, este, primero que nada, él este, reconoce, el, el secretario el reconoce los problemas de conectividad, pero el problema es mucho más amplio de lo que él está mencionado. Estamos hablando de que... De que el sistema, la plataforma que se supone estuviese habilitada, que tuvieran a maestros corriendo talleres durante semanas, y esta plataforma estuviera habilitada para poder dar inicio al semestre escolar, colapsó. Colapsó, y entonces, el problema que tuve es que ayer no pudo iniciar el semestre escolar, donde muchos estudiantes ni siquiera sabían quiénes eran sus maestros, maestros que no sabían que eran, eran sus estudiantes porque no lo dejaron sincronizar las listas con el sistema. Ellos hablan de una supuesta falla de seguridad, uh -huh. pero la misma compañía reconoce que es un problema interno adicional a eso. Estamos hablando sobre el asunto de acceso a la, la tecnológico, de muchas cosas que prometió el departamento desde hace años, apenas se han cumplido, a la, a la fecha de hoy. Solamente se han entregado 186 computadoras, 185 computadoras de 282.000 estudiantes que tienen estudiantes educativos. Eso es un fracaso total eh, eh, en la implementación de un programa que, dicho sea de paso, es un de la época donde estaba Ricardo de mm. eh, y donde estaba Julián que y apenas empezaban a implementar. O sea que en la práctica tenemos muchos estudiantes que no tienen acceso a tecnológicos, que no tienen acceso a Internet, habiendo fondos. Eh, y este, sin lugar a duda, eh, el departamento se ha quedado bien atrás, bien atrás en satisfacer las necesidades educativas de la población estudiantil. O sea, para darte un ejemplo, la, la niñez del programa de educación especial está sin carácter desde marzo y muchos de esos estudiantes están en etapa, de, en etapa de regresión de la política de actividad eh. En el caso de nuestro, así como otros sectores lo han recomendado, por ejemplo la CDC y otras entidades que trabajan con el asunto de, de, de la pandemia, se ha recomendado que tan pronto se reduzcan los casos de control de la pandemia, una vez que regresemos de manera presencial a las escuelas se establezcan grupos reducidos para garantizar el distanciamiento social así como presión individualizada. El departamento está organizando a base de 25, 30 actividades saben. Los está dividiendo, pero la amenaza que acarrea eso es que una vez estamos de manera presencial, eh, se les recorta el grupo electivo a esos estudiantes que reciben el plan de la enseñanza de la escuela. Este, por otro lado, el, el gobierno abrió este, más de 100 escuelas para las primarias, pero no las abren para a las comunidades. Un planteamiento que estamos haciendo uh -huh. nosotros como pero, una medida para. Pero la, de, esa,
0: de, esa, de esas escuelas que abrieron para primaria, ¿habían escuelas cerradas, en desuso?
1: Sí, eran escuelas que el gobierno, este, el Departamento de Educación, este, cerró eh, y las volvió a abrir para el efecto del evento este, electoral. Nuestro ¿no? planteamiento es: que esas escuelas fueron buenas para eso, ¿por qué no se le devuelven a las comunidades? Que bien le servían a esas comunidades y se, le, y se garantiza una educación individualizada, una educación que cumpla con, la, con las medidas que requiere pues, el país en estos momentos que estamos atravesando. Mm -hmm. eh, son muchas, muchas la, las deficiencias del departamento. Mm -hmm. Nosotros, lo de ayer fue la gota que colmó la copa, este, nosotros le estamos siguiendo las denuncias mm -hmm. porque se ha demostrado de manejar el sistema con todos los recursos que hay. Mm -hmm. eh, pues siguen declarando equipos de maestros excedentes en medio de la pandemia. Eh, declarando en el equipos como el caso. Pero, pero,
0: pero yo, yo, decir, yo, le, yo ah, le pregunto no. o sea, y yo puedo adjudicar estos retos y, y las situaciones particulares que, que están pasando y que quizás obviamente se, pudiese, se pudieron haber anticipado si hubiese habido un plan uh -huh. eh, pero le pregunto sacando el secretario digamos mañana renuncia el secretario eh, en lo que buscan otro secretario en lo que identifican otra persona en lo que se resuelven los problemas o, o, ¿O realmente hay manera o espacio para.? para este en lo inmediato, inmediato puede que no se resuelvan los problemas, pero
1: definitivamente más adelante, uh -huh. si buscan una persona que tenga las competencias para trabajar con el asunto que estamos trabajando, seguramente uh -huh. le puede servir
2: para claro. mejorar
1: el país. O sea, nosotros, obviamente, entendemos que ya estoy llega un límite, porque ya hay un límite en términos de inactitud de incapacidad, de improvisación de ineficiencia nosotros le damos desde la falta de comunicación con las organizaciones, con las comunidades escolares y, la, y, la, y las organizaciones magisteriales para elaborar un plan conjunto ante el reto que estamos enfrentando como país uno de los principales elementos que definen estos temas, por ejemplo eh, si no llegase por la presión de las comunidades y las organizaciones magisteriales que dijeron que cómo se iba a abrir el, el, el o sea, cómo se iba a abrir las clases de manera presencial y de ciudad en incorporar al escuelas, es un repunte en los casos de COVID-19, si no se está cumpliendo con las mismas guías que el departamento, que, que el gobierno estableció para retornar a los centros de trabajo. Si no lo hacen por esa presión, pues también tiene que asumir ese los métodos de tener la fuera de clase. O sea que vemos un, un una agencia está a la cabeza de esta persona que no tiene una estrategia coherente para manejar tanto con la educación de nuestros estudiantes y de nuestros nuestro hijos como con el, el problema de salud pública y así lo hemos visto en los últimos días lo de ahora es tanto trabajo de compañeras y compañeros más extranjeros si que no han sido nombrados este, aún eh, y tanto esfuerzo de, para que el día que se supone que nuestros hijos nuestros estudiantes vuelvan al salón de clase pues colapsa el sistema. Están número cinco meses este, este para prepararnos para eso. Eso este es inaceptable. Es decir, como, como, como organización magisterial, se que hacer las deduces las propuestas correspondientes para
0: que estos de problemas. Definitivamente. Y al final del día eh, se tratan de, de la educación que sabemos que ha sido bastante sí. la semana sí. sí. pasado sí. semestre por sí. los terremotos primero y luego por en la situación claro. de la pandemia. En claro, nosotros
1: entendemos que, que, que como te menciono, estamos en una situación eh, nunca antes vista en mi historia reciente, una situación con demasiados veces, eh, Pero es, import, es, es importante la participación de las comunidades en la toma de decisiones, porque son ellas las que viven los problemas diarios, quienes pueden arrojar y elaborar estrategias para solucionar los problemas que estamos enfrentando como pueblo eso es lo primero que está fallando el secretario pues, entonces sobre lo demás pues elaborar una estrategia coherente donde pues permitir solucionar unos problemas inmediatos el, el hecho de que nuestros estudiantes no tengan acceso a internet es una forma de violar de su derecho constitucional uh -huh. a la educación la ley que es 58 millones para acceso a tecnología pues eso debe implementarse Estamos pues hablando de que desde hace varios años todavía no se le entregan más de 200.000 computadoras que se le prometieron a, a nuestros estudiantes. Yo conozco de casos de padres que tienen tres hijos en la escuela pública y solamente tienen una computadora y un hotspot que se le pone a la madre para que esos estudiantes, uno, pueda atender a la sala de clase. ¿Y los otros? ¿Qué pasa con los otros? Sí. Pues ahí nosotros tenemos un deber como país este, en esta coyuntura y entendemos que el secretario ha fallado grandemente y que hay que buscar cómo, cómo salir de este que nos está arropando en el país
0: definitivamente profesor gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy buen día buen día gracias a ti amigos el vicepresidente de la federación de maestros Eddie sí. Morales la voy con este tengo en la línea eh, telefónica con esta petición ah, el director de campaña del ahora sí. candidato a la gobernación por el partido popular democrático Cirilo Tirado muy buenos días gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy
2: sí, buenos días Jonathan. ¿no? buenos días el pueblo de Puerto Rico
0: bueno, eh, ya a 48 horas de esos resultados que todavía faltan, digamos, por contar eh, algunas algunas unidades, ¿cómo se sienten ustedes con los resultados? ¿Era lo que ustedes esperaban eh, con estos números?
3: Sí, esperábamos una victoria fuerte eh, de Charlie. Los últimos números que yo esperaba eran aproximadamente un 52% de, de electorado popular que votara por Chávez. Nos sorprende la cantidad. El mensaje llegó, eh, el mensaje primero de la segunda transformación, segundo eh, el atributo de buen administrador eh, y tercero, sobre todo el llamado a la unidad eh, patriótica entre el Partido Popular. Yo creo que ese, esos tres elementos, surgieron efecto dentro de un electorado popular que clamaba por un cambio en el rumbo del liderazgo, clamaba por un líder que se pareciera más a ellos y que pudiera representar mejor a, a, al Partido Popular Democrático cara a las
0: elecciones. Me, me llama la atención la contundencia del resultado y cómo entra eh, Charlie Delgado a la presidencia del partido. Ahora, básicamente todo el mundo debe alinearse porque con esos números no hay... No queda duda de que el líder indiscutible del Partido Popular Democrático es Charlie Delgado.
3: En estos momentos no queda duda eh, el líder eh, Charlie Delgado pues, eh, llegó con un, un, un mandato contundente de, de, del pueblo popular, ya no de la base solo, del pueblo popular que piden estos atributos de líder, mejor administrador, la persona que puede unir a los populares, que puede unir al país, que puede llevar el rumbo al Partido Popular Democrático. Yo creo que los populares en estos últimos días rechazaron los estilos de, del pasado, del PRP, esos ataques personales que se formaron en contra de Charlie Delgado en parte de las otras campañas, rechazaron esos estilos negativos, de campañas negativas, y cerraron filas con el hombre que, que va a transformar al país eh, y al Partido Popular. Yo creo que esto eh, en estos últimos días este fue uno de los elementos principales eh, en favor de la campaña de Chucky Delgado.
0: En ese sentido, eh, ustedes, hay unos temas que, hay, que, han, que han surgido en estos últimos días, particularmente con el asunto eh, de, por ejemplo, eh, la, los, los derechos de la comunidad LGBT, los derechos de las mujeres, el derecho al aborto. Eh, hay ciertos sectores en el PPD que se sienten un poco. No molesto sino que todavía no está muy claro de cuál es la posición y la postura de Charlie Delgado sobre esos temas. Mira, la posición de Charlie Delgado
3: está bien clara, explicada muy bien. Eh, eh, durante el proceso de campaña hubo situaciones donde pudo perversarse su opinión okay. o, porque no, o porque no tenía eh, pleno dominio de ciertos términos. Una vez ocurrió la situación, se ha estado reuniendo con grupos de la comunidad LGBT que estuvieron en nuestra campaña, he estado reuniendo con gente que conoce los temas y ha ido eh, fortaleciendo su mensaje y su discurso. O sea, obviamente, eh, hay que recordar que eh, la, las campañas locales, políticas, son distintas a las campañas nacionales y Charlie pues tiene de una campaña local, una campaña de hacer nuevos isos. Y es una persona que es un administrador eh, probado que no es una persona que está en el día a día de, 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 la, de la política y de, los, y de la lucha entre mm. diversos grupos. Esto lo estamos trabajando, yo creo que Charlie ha logrado eh, escuchar los grupos, escuchar a la gente, no tiene nadie, no hay duda, desde los grupos cristianos, hasta los grupos NDBT, mm. todos tienen sus eh, circunstancias y todos tienen sus propios intereses, pero lo importante es que haya un líder, claro. puede escucharlos a todos, que se centre con todos. Y que el país puede echar hacia adelante una segunda transformación.
0: Le pregunto, el cabildero ¿Sí? Che Julio Aparicio, ¿está trabajando con ustedes en la campaña o tiene algún rol en la campaña de chile Delgado? Mira, aquí tenemos diversas personas que están cooperando
3: en diversas eh, actividades. Mm. El compañero Aparicio viene de la campaña de Roberto Prat, luego de Roberto Prat decide salir, ayudó eh, en la campaña. De delgado y he estado ayudando en diversas cosas, aquí eh, el asunto de ser cabicero uh -huh. o no eh, hay que dejarlo atrás, yo creo que aquí lo importante es que el director de campaña soy yo, uh
2: -huh. el grupo
3: de trabajo lo dirijo yo y la gente que viene a trabajar va bajo las condiciones de Charlie Delgado, las condiciones de nuestro equipo de trabajo, aquí no hay espacio para nadie que venga a imponer su criterio o imponer sus clientes por encima de las
0: decisiones del este partido ¿Y, ¿Y usted asegura, digamos, va a haber un compromiso de que si Charlie Delgado resulta eh, vencedor en la, en la elección general, eh, estos grupos, como decía el Grupo, eh, el Luis Balbino que trabaja con ellos que se ha colaborado con su campaña, el propio Che Julio Aparicio, ¿no van a tener el trato preferencial en una administración de Charlie Delgado al tiempo? Bueno, déjame decirte, antes de, antes
3: de contestarte esta pregunta, sí. tengo que decirte que parte de la gran mentira de la campaña y que, el, y que el país y los populares rechazaron. Fueron las campañas negativas que vieron de, de uno de los candidatos específicamente mm. y de eh, unos grupos específicos de analistas en el Partido Popular que se dedicaron a manchar la imagen de Charlie Delgado tratando de levantar la imagen de su candidata a mm. gobernación. Y eso fue lo que, el, lo que el país rechazó y lo que el país eh, ha dejado atrás. Eh, el Partido Popular Democrático le pertenece a los populares, a la gente que fue a votar. Todos los que quieran venir, todos los que quieran colaborar, todos los que quieran aportar, desde el más humilde, hasta el más rico son bienvenidos en el Partido Popular. Pero, dicho esto, eh, planteo uh -huh. que la posición de Charlie Delgado es que no va a haber ningún tipo de eh, prioridad para nadie. En términos de, de, de acercamiento al gobierno, no va a haber preferido, no va a haber hijos de la casa, no va a haber eh, nadie que venga a decidir por Charlie Delgado en su gobierno. La corrupción la vamos a erradicar desde el, desde el compromiso de Charlie Delgado y el mío propio. Yo estoy en esta campaña porque creo en Charlie Delgado, porque lo conozco hace muchos años, porque en su tra trayecto de servicio público nunca ha tenido señalamientos de corrupción. Eh, aquellos que intentaron planchar su nombre se equivocaron. Hoy el Partido Popular Democrático seleccionó un hombre honesto, un hombre limpio, un hombre que viene a transformar de manera transparente al país y al partido de Bocura, con un proyecto de país de segunda transformación para Puerto
0: Rico. De, de lo que usted me menciona, siento que todavía hay unas heridas que hay que trabajar y sanar. Ahí, ahí... No, no,
3: no, no, no hay heridas, lo que no. estoy no. planteando es tu pregunta.
0: Okay. Y, 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 estoy, y, trayendo,
3: y hay... estoy trayendo los argumentos que tú traes y esos son los argumentos que se usaron en la campaña. Claro. Que tú lo estás usando todavía porque no tuvimos oportunidad de hablar
0: durante el proceso político. De, de hecho, y, y, lo, y lo que le planteo, y, mi, mi pregunta de seguimiento era... Si sí, ya ha habido un acercamiento, particularmente con la campaña eh, o con el senador Eduardo Batia, que fue uno de los. Sus seguidores, mayormente, fueron los que estaban llevando la voz cantante con estos argumentos en contra de Charlie Delgado. ¿Hay ...habido... Sí, ha habido el, senador, el
3: senador Batia y Charlie Delgado hablaron la noche del evento. Okay. Yo estuve presente, un diálogo cordial eh, de colaboración de Eduardo Batia. Eduardo Batia es un tipo, un tipo de político. Eh, distinto a lo que eh, uno pudiera esperar de sus eh, allegados. Mm. Eh, Charlie, eh, Charlie y él hablaron, okay. Charlie y él conversaron, Charlie y él decidieron que van a trabajar juntos para esta campaña. Eduardo es valioso para el Partido Popular, para eso va a Puerto Rico y va a estar en el grupo de trabajo de Charlie Delgado en ciertos eh, momentos de la campaña, porque hay que okay. tener eh, eh, también... Eh, unidad eh, claro. en, en todo, de propósito y de acción en esta situación política.
0: Particularmente, le, le pregunto, esa conversación, ese diálogo y esa apertura, ¿la ha habido con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz?
3: El alcalde de Villador Thierry llamó directamente a la alcaldesa, esta no respondió la llamada, esperamos que en los uh -huh. próximos días podamos dialogar uh -huh. con ella, porque también es valiosa e importante para el futuro del partido Vox.
0: Estaremos pendientes. Cirilo Tirado, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Sí, Buen día. Amigos, Cirilo Tirado, el director de campaña de Charlie Delgado Altieri. Amigos, son las 7 .29. Vamos.